0: Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar aqui nossa conversa hoje. É... E o nosso tema é Será mesmo que os seus pais são os responsáveis pelo que você vive? Será mesmo que tudo, tudo que a gente carrega, tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, o tipo de vida que a gente teve, as escolhas que a gente tomou na nossa vida, será mesmo que... O responsável por tudo que a gente escolheu viver será mesmo que foram os nossos pais e o que eles fizeram e como eles foram que reverberam em nós que, que reverberou em nós que criou que construiu em nós dores padrões jeito de ser e tudo mais então para a gente começar essa conversa a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte, quem eu acredito que eu sou? Porque a conversa, ela toma dois rumos completamente diferentes a partir dessa consciência base. Então, olha só, se eu acredito que eu sou um ser humano, se eu acredito que eu sou um ser humano, e que a minha vida começou dentro da barriga da mãe, no momento da concepção, se eu acredito nisso, eu posso atribuir aos meus pais diversas é, responsabilidades sobre tudo que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque a maior parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha infância, via de regra, eu passei ali junto com o meu pai e com a minha mãe. Não, Paulo, comigo não foi assim, fui criada pelos meus avós, comigo não foi assim, eu fui, é, fui dada pelos meus pais biológicos e fui criada por uma família adotiva. Tudo bem, a gente até poderia trocar essa, essa, essa palavra aqui, pais, por criadores, vamos dizer assim, os meus criadores, quem me criou, né? Então, é, será mesmo que a coisa toda funciona dessa forma? Então, se a gente tivesse é, tendo uma materialmente falando, se a gente tivesse tendo uma conversa materialista, vamos dizer assim, é, a gente poderia refletir sobre a importância e relevância dos pais, responsabilidade deles. A gente poderia colocar ali e responsabilizar também os criadores e a gente até poderia trazer uma questão do entorno, né? As pessoas com quem eu convivo. De repente tem uma avó full time dentro de casa. De repente tem uma empregada doméstica que desde bebezinho ela tá lá. Ela virou um, ela é um integrante da família e ficou lá 20 anos. Então assim, a gente poderia expandir isso aqui pra entender é, as motivações de tudo que a gente vive. Legal, se a gente estivesse falando, materialmente falando, tudo isso aqui faz todo sentido. Se a gente estivesse falando com base apenas na ideia da constelação familiar, a gente excluiria isso aqui, olharia para isso e diria que isso aqui tem todo sentido. A gente incluiria aqui a historinha do clã, né, dos ancestrais. Então, isso daqui faria todo sentido. Agora, quando isso aqui, eu partindo da ideia de que eu sou um humano porque ali o meio né, em que eu vivo, as crenças de pai, crenças de mãe, as dores de tudo, aquela questão daquela história, tudo isso aqui vai ter uma relevância, com certeza, nas minhas decisões, né, na minha forma de pensar, de ser, de agir, legal. Agora, quando eu penso, quando eu escolho acreditar que eu sou um espírito, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Certo? Por que que a coisa muda um pouquinho de figura? Pelo seguinte, se eu acredito que eu sou um espírito, ou seja, né, uma energia, se eu acredito que eu, enquanto espírito, carrego um pacotinho de memórias que eu posso chamar de banco de dados, se eu acredito que quem evolui é o espírito, se eu acredito que o Espírito evolui apenas para aprender a amar de forma universal, ao invés de amar de forma individual, quando eu escolho acreditar que eu sou um Espírito e que eu, enquanto Espírito, no mundo da abstração, adquiro conhecimentos Encho a minha memória O meu banco de dados de informação Quando eu estou lá no meu mundo Que é o mundo do espiritual É o mundo da abstração É o mundo da energia Quando eu acredito nisso Eu acredito que eu encho o meu banco de dados de informação E depois eu venho experimentar O meu banco de dados na materialidade Quando eu acredito nisso aqui aí tudo isso aqui muda de figura. Porque olha só, se eu acredito que eu sou espírito, que eu sou energia, que o objetivo desse espírito aqui é evoluir, como a gente já conversou em outros vídeos, e que essa evolução do espírito nada mais é do que sair do amor individual, que é como um bebezinho, e passar a amar universalmente, que é como se fosse um adulto, um amor maduro, vamos dizer assim, se eu acredito que o universo, que tudo que existe é amor, se eu acredito que tudo que existe é amor, que tudo que existe é algo bom, vamos dizer assim, é algo para o crescimento, é algo para a evolução, se eu escolho acreditar nesse pacote de informações aqui, e se eu escolho acreditar que esse espírito vem para a matéria apenas para experimentar o seu banco de dados na materialidade, porque é a única forma dele se esquecer que ele é espírito. Quando a gente está aqui, a gente não lembra disso, né? A gente não sabe disso, eu estou aqui vivendo como Paulo, eu sei lá o que é ser espírito, eu não sei o que é ser espírito, por isso que eu sempre falo para vocês, isso é uma escolha, não tem como você saber, ah, mas eu vejo espírito, eu falo com espírito no centro, eu vejo coisas se materializar. tudo bem, isso pode gerar em você uma certa fé, Vamos dizer assim, né? Um aquele agora é aquele saber, eu sei como é um espírito, eu sei como é ser um espírito. Isso a gente não sabe. A gente faz uma escolha, né? E a gente pode escolher viver com essa crença interna que vai nos levar a um determinado lugar ou a gente pode escolher viver sem essa crença. E não existe um certo ou um errado, é apenas uma escolha. Algumas pessoas escolhem achar isso aqui um absurdo. Imagina, isso aqui é utopia e eu não vou acreditar nisso. Tá joia, qual o problema de achar que isso é utopia? A gente nem tem mesmo como provar isso assim 100% no sentido de dizer é assim porque até o que a gente prova é um humano percebendo a espiritualidade, não é o espírito se percebendo. Às vezes a gente fala assim: nossa, fechei o olho, fiz uma oração, ai, tive uma conexão com Deus. A gente teve, será? A mesma conexão com Deus? É a nossa percepção humana que sente alguma coisa e diz que é uma conexão com Deus. Agora, será que é isso mesmo? Será que a maneira que eu consigo enxergar uma coisa é o que aquela coisa é? Né? Já não é dito aí que os nossos ouvidos capturam lá uma quantidade das, das frequências dos sons. O cachorrinho captura muito mais. Então quer dizer, você está ouvindo a minha voz, você está ouvindo, você está lúcido escutando a minha voz. Você é capaz de provar, de, de se provar, falar, não, eu estou ouvindo a voz, é, é fato. A voz da Paula é essa, eu estou ouvindo a voz dela. Para você isso é real. Só que um cachorro que tem uma percepção mais aguçada vai perceber a minha voz de uma forma diferente. Percebe isso que eu quero dizer? Então, é, é o cachorro que tem o ouvido, não sei se é o ouvido, ou, acho que é o cachorro, é o olfato, né? Mas um outro animalzinho que tem lá o ouvido, ou o cachorro ouvido, olfato, ah, sei lá, gente. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que outros animais, outras espécies podem ter alguma coisa mais desenvolvida ou até o um ser humano mesmo, né? A pessoa tem a percepção mais desenvolvida que a outra, o outro tem a visão mais desenvolvida que a outra, assim por diante. Então, quando a gente vive a experiência, a gente tem o hábito de dizer que aquilo é a verdade sobre algo. Só que, na verdade, aquilo é uma percepção relativa individualizada sobre algo. O meu vizinho já vai ter a percepção relativa individualizada sobre aquele algo, entende isso? Todos nós podemos entender que isso é uma parede, é uma percepção quase que universal. Porém, percepções relativas, como que carregam sentimento, que carregam é, detalhes, da minúcias da coisa, isso é individualizado. Então, tudo que a gente experimenta é apenas uma verdade relativa, dos fatos, da vivência e da coisa toda. Para você sentir a presença de Deus é de uma forma. Para o outro sentir a presença de Deus é de outra forma. Sabe? Você até pode dizer. Ai, ah, senti um arrepio e tal. Só que para você o sentir o arrepio foi de uma maneira. E para o outro fulano sentir o arrepio foi de outra maneira. Enfim. Então, gente. É uma escolha. Eu, Paula, escolho acreditar nisso. Por que, que eu decidi escolher acreditar nisso? Porque isso aqui traz para mim a ideia de livre-arbítrio. Eu acredito que o Espírito tem o livre-arbítrio 100%. Coisa que, quando eu olho para o ser humano, eu entendo e percebo que o ser humano não tem um livre-arbítrio de 100%. Vocês já perceberam isso? Não tem um livre-arbítrio de 100%. O ser humano tem um certo arbítrio. É um certo, não é completo. Olha que interessante, tem um cara com uma arma, esse cara quer matar a pessoa, ele quer, é, ele tá usando lá o livre-arbítrio dele, segundo né, o que a humanidade traz pra gente. Então tem um carinha que tá com a arma, ele quer matar o fulaninho. Agora eu te pergunto, esse fulaninho aqui quer morrer? Racionalmente falando, ele não quer morrer. E esse aqui, racionalmente falando, ele quer matar o cara. Então, aqui a gente está falando materialmente. Então, assim, não existe livre-arbítrio na matéria. Não existe. Entendeu? Você está no farol, o cara quer assaltar porque ele quer, e você é refém do cara. É muito interessante isso, né? A gente fala tanto que o ser humano tem um livre-arbítrio. Tem mesmo? Será que tem? Ele tem um certo arbítrio. Mas ele é refém de muita coisa que ele vive. Agora, eu posso viver a minha vida dessa forma. Tudo bem. Eu, Paulo, não quero viver a minha vida dessa forma. Então, eu escolho acreditar que Dentro dessa situação existe aqui um campo energético acontecendo e existe aqui um campo energético acontecendo. Esse cara tá mandando uma informação para esse campo energético. É hora de morrer. É hora de morrer. É hora de ir embora. É hora de acabar com essa vida. É hora de fim. Esse campo energético envia uma informação para esse campo energético aqui. Quero matar. Quero destruir, quero acabar, quero matar, enfim. Esse dá esse o que esse pede. E esse oferta esse o que esse pede. Agora, dentro desse banco de dados energético, tem várias informações que não tem nada a ver com o ato morte. Porque o ato morte é material. Então, ele estaria acontecendo daqui para cima. Dessa linha para cima. Dessa linha para baixo, só existe abstração. Não é nada que eu consiga explicar através do ato físico. O que acontece daqui para baixo é abstração. É emocional. São emoções, são sentimentos. Então, aqui, para esse cara, matar alguém representa três pontinhos. E para esse cara viver a morte nesse momento, sendo atingido por uma pessoa, representa três pontinhos. Cada um vai viver o seu pacotinho de ideias. Cada um está enviando uma mensagem aqui debaixo da linha da materialidade e o outro está recebendo essa informação e essa mensagem. Paula, mas por que você escolheu acreditar nisso? Porque eu vivo isso todos os dias. Porque em todos os meus atendimentos isso acontece. 100% das vezes a gente consegue entender por que, que o que está acontecendo aqui está sendo causado por essa informação aqui. E muitas vezes acontece de mudarmos esse pacote de informação no mundo abstrato e o mundo material reagir a essa informação. Olha só que interessante que aconteceu esses dias. Há um tempo atrás, acho que já faz um mês ou dois, eu atendi uma mulher e essa mulher levantou N questões ali de né, desconfortos, mas uma questão era a seguinte, então vamos lá. No mundo material, na parte de cima que a gente vê ali daqui, né, com a nossa lógica e materialidade, ela e o marido. Então ela tem filhos com esse marido e o que, que ela sentia nessa relação com o marido? eles estavam completamente afastados, já não tinha mais parceria, amizade, não tinha nem, mal tinha ali relação sexual, se eu não me engano, nem tinha mais há um tempo, mas assim, estavam completamente afastados, não tinha diversão nessa relação, não tinha cumplicidade, não tinha companheirismo, não tinha nada. Isso aqui já há sete anos. São casados há mais, mas mais ou menos há sete que a situação estava dessa forma. Essa pessoa, essa mulher... Ela, quando vai contar essa história, ela conta essa história na materialidade, sabe? Meu, meu marido, no chão pra sair, a gente não consegue ter uma conexão, é uma merda, é uma bosta, tá? esse casamento, não sei o que eu faço, não sei se eu separo, não sei se eu fico junto, não sei o quê. mas eu sinto ainda alguma coisa e tá, e tá beleza. Aí, o que, que a gente faz? A gente pode comprar essa ideia aqui da materialidade e viver com isso, e lidar com isso, e essa mulher poderia separar, ou essa mulher, sei lá, o que, que ela poderia fazer. Ah, fazer tipo um coaching, vai. Como? O que, que você poderia fazer para melhorar essa relação? Ah, poderia toda segunda-feira chamar meu marido para sair, só que ela acorda com raiva do marido. Então, quer dizer, ela chamaria ele para sair à noite com ódio. Imagina, o que, que ia virar essa merda toda, né? Ah, procure ver as coisas boas nele. Pô, o cara não ganha tanto dinheiro, o cara não trabalha, não é jeito que eu... Então, é uma coisa meio complicada, porque a pessoa, intrinsecamente, ela está contaminada de emoções e sentimentos. E por que ela está contaminada com essas emoções e sentimentos? Aí a gente vai investigar aqui embaixo. Mas veja, para eu descer aqui, eu preciso acreditar num mundo que não é o um mundo da materialidade. É um mundo não acessado pela materialidade. É um mundo que não faz sentido para a materialidade. É um mundo que parece louco, parece loucura, parece bizarrice. Só que quando você aprende a mexer nesse mundo aqui, esse negócio sofre interferência. Olha que interessante isso. E aí, o que aconteceu quando a gente desceu aqui no detalhe? Nós descobrimos que no pacote de informações energéticas dela, o que o marido estava dando para ela era a maior prova de amor. No scriptzinho dela, no bannerzinho dela energético, estava dizendo assim, se você me ama se comporte dessa maneira. Porque, para mim, amor é isso. Esse cara apenas reagia ao bannerzinho energético dela. E ela reagia ao bannerzinho energético desse cara. Me veja dessa forma, me perceba dessa forma e construa uma relação assim. Porque, para mim, tanto para um quanto para o outro, casamento com amor, respeito e tudo mais, é isso aqui. Nossa, Paula, mas como foi que esses banners energéticos dos dois se formaram para ter a ideia de que um casamento bom, agradável e legal era dessa forma. Perceba, aqui tá ruim. Só que aqui embaixo, a informação está dizendo que é bom. Os pacotes de energia que os dois carregam, carregam a informação de que relacionamento bom, seguro, é esse aqui que eles têm. Olha que interessante. Agora, vê só, esse mundo abstrato, invisível aqui, ele é formatado, ele é construído primeiro. Então, esse mundo aqui é uma consequência de tudo que está instalado aqui embaixo. Eu só vou viver aqui em cima o que está instalado aqui embaixo. E aí está o nosso, a ligação com o nosso tema aqui. Como foi que eu construí esse mundo invisível e abstrato? Olha que interessante. Desde o momento em que eu estou lá no ventre da minha mãe, eu começo a sentir tudo o que está rolando. A partir desse momento, eu vou dando interpretações para tudo que está acontecendo ao meu redor. A Paula, então, está respondido. sim. Os meus pais biológicos são os caras responsáveis por tudo que eu estou construindo na minha vida. Por quê? Porque o que eu senti ali referente ao que estava acontecendo foi que construiu esse meu mundo invisível e esse meu mundo invisível gera como consequência o mundo material. Então, tá certo. Então, os meus pais são os responsáveis por tudo que eu tô vivendo. Ok. Agora, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte... Por quê? Por que você, vivendo uma situação dentro desse ventre aqui, por que você escolhe entender, sentir, perceber a coisa toda de uma determinada maneira? Por que, que você Vivendo o que viveu dentro desse ventre, você tinha várias opções. Você podia escolher, entender, assimilar, compreender, sentir. Você tinha várias escolhas. Mas por que você escolheu essa? E trouxe essa percepção para cá e deu um start na sua vida através dessa percepção? Por quê? Por que, que você não escolheu a opção 1? Ah, Paula, não, mas aí tem uma resposta para isso. Não é bem que eu escolhi a 4, é que eu me identifiquei com a dor da minha mãe, porque a minha mãe sentia essa dor, eu me identifico como se fosse minha, e aí essa dor 4 é só uma réplica da dor da minha mãe. Legal, faz sentido isso, muito bem. Agora, como é que você me explica quando tem gêmeos na barriga? E um opta por interpretar a vida dessa forma e constrói um estilo de vida no padrão 1. O outro escolheu o 4 e o padrão de vida do outro é o 4. Como é que você me explicaria isso? Por quê? Por que, que um se afiniza com essa dor da mãe dessa forma e o outro se afiniza de uma forma diferente? Como você explica isso? Percebe? É feita uma escolha. Mas com base em quê? Só existe um campo de energia. Não tem nada rolando ali. Não tem cérebro, não tem lógica, não tem nada. Só tem um campo. Só tem um campo rolando. De onde vem essa influência? Quem é que influencia... De onde vem essa influência para que essa pessoa escolha uma coisa e essa pessoa escolha interpretar de outra forma? E cada uma cria uma vida completamente diferente da outra. De onde vem essa influência? É aí que eu te convido a refletir sobre essa essa filosofia de... de vida, vamos dizer assim... de maneira de escolher acreditar nisso... você pode ter outra... e tá perfeito... qualquer uma que você escolha... a minha, a Paula... eu acredito nisso aqui... eu acredito que eu sou um espírito... e que o espírito que escolheu vivenciar essa experiência... precisa transferir o seu banco de dados... e através do banco de dados do espírito é que esse ser escolhe. O ser humano que está ali na barriga da mãe, ó, a pessoinha ali que está sendo formada, ela escolhe interpretar a coisa de tal forma com base no banco de dados que o espírito está trazendo como influência. Exatamente, propositalmente, para que essa pessoa, ao escolher interpretar aquele momento no nível 2, Viva este tipo de vida aqui. Então, meu amigo, o seu espírito influenciando esse serzinho com o um banco de dados faz o ser humano ter uma interpretação sobre o que está acontecendo. E essa interpretação gera nele um banco de dados subsequente, vamos dizer assim, que vai reger toda a vida humana dele. Agora, diante desse conceito, Diz para mim qual é o poder que os seus pais, criadores, entorno ou clã têm sobre a sua vida. Agora, se você me disser assim, Paula, o meu espírito, quando ele in, intenciona, quando ele intenciona viver uma experiência, ele tem um campo energético. E esse campo que vibra, encontra campos familiares que vibram de forma similar. Aí, ok. Campos em vibrações similares vão encontrar campos em vibrações similares. Apenas vibrações similares. Ou seja, ou seja o script que eu tenho escrito... Só vai poder ser lido por alguém que fizer parte de um clã mais ou menos assim. Olha que interessante isso. Quando eu vou viver uma experiência aqui, eu tenho o meu pacote de ideias e para que eu vivencie aquilo que eu determinei no meu inconsciente, eu preciso que alguém leia o meu script. Então, se no meu script está escrito que eu me sinto abandonado, Alguém precisa ler esse meu script e alguém precisa me abandonar. Porque eu peço, é necessário que eu vivencie a sensação de ser abandonado. E esta pessoa, esse animal, esta empresa precisa me abandonar para que eu possa viver a informação que eu carrego no meu script. Isso aqui... Se chama interdependência. Ou seja, o que eu preciso receber, você vai me dar. E o que você precisa receber, eu vou te dar. Por exemplo, é, eu te dou um presente. Um presente qualquer. Você não gosta do presente. Você abre o presente e não gosta. Aí naquele momento você vai sentir alguma coisa do tipo, não presta atenção em mim, será que não percebe que isso não tem nada a ver comigo? Não é possível que sempre erra, caramba, será que eu sou invisível, você não vê as coisas que eu gosto? Pode ser que você sinta isso, ou pode ser que você sinta assim, caramba né, que engraçado, olha me trouxe uma coisa nada a ver que eu não gosto, mas que fofo né, teve lá, foi lá, teve, se preocupou comigo, me viu, me enxergou, olha só, a coisa é a mesma! Mas cada pessoa com seu pacote de ideias lê e percebe aquilo de uma forma diferente. Então, alguém dar um presente que o outro não vai gostar pode representar um script lido tanto de um jeito quanto do outro, certo? Por exemplo, você pode receber um presente que não gosta e sentir dessa forma que eu falei. Nossa, não é possível, eu devo ser invisível mesmo. Não é possível que ela não vê que eu nunca uso vermelho na vida? Ela vai me dar uma blusa vermelha? Caramba, mas que mau gosto, não sei o que. E aí, na verdade, você começa a atribuir né, é, características dessa pessoa. Nossa, que mau gosto. Nossa, que pessoa é isso que eu... Mas no fundo, a única coisa que você está sentindo é assim, não me viu. Ela não me vê. Não é possível. Ela não dá importância pra mim. Ela não repara, ela não percebe. Não é possível. Não é possível. É o que você sente. Uma outra pessoa, na mesma situação, recebendo um presente que não gosta, pode sentir assim, nossa, nada a ver, né? Você vê, essa pessoa, tipo, é, sei lá, deve viver correndo, nem percebe, nem sabe o que comprar, mas mesmo assim, saiu de casa, foi em algum lugar, gastou um dinheiro e me trouxe. Nossa, eu tô me sentindo vista. Eu tô me sentindo importante, porque ela fez isso, ela errou, mas foda-se, ela foi, gastou dinheiro e tal, eu tô me sentindo importante. Então, assim... O ato foi o mesmo, mas a maneira que eu me sinto diante dele emerge do meu conteúdo invisível. E aí, nos dois casos, estamos vivenciando karma. Qual é o karma? O karma deu me sentir de uma determinada forma diante de uma determinada situação. A situação é a mesma, mas a maneira que eu me sinto nela é consequência do meu pacotinho de informações aqui embaixo. Beleza, entendendo isso, eu preciso começar a entender que eu precisaria estar numa família, eu precisaria estar num meio, num entorno, viver num entorno em que aquelas pessoas têm para me dar aquilo que eu preciso receber. Então, precisa ser compatível com o banco de dados do espírito. Por isso que o campo tem que ser compatível com o campo de um determinado clã. Esse campo desse clã vai me dar exatamente o que eu preciso receber. Perfeitamente. Exatamente o que eu preciso receber. Não tem gente que fala assim, nossa, eu acho que eu nasci na família errada. Porque, meu, eu nasci aqui, aqui não tem nada de bom pra mim, não tem nada de não sei o quê. Eis... A consequência do seu pacote de ideias. Você precisava viver num lugar onde o seu pacote de ideias fosse completamente contrário àquele pacote de ideias. Estou dando um exemplo, tá? Porque depois quando a gente vai investigar, analisar, você vê que você é igualzinho a todo mundo. Mas assim, você precisava ter a ilusão nas percepções de que você é completamente diferente e viver essa experiência. Então, gente, desta forma, eu excluo o poder não só dos meus pais, mas eu excluo o poder de tudo, de qualquer pessoa. Eu excluo o poder da nação que eu vivo, do governante, eu excluo o poder dos meus pais, eu excluo o poder da minha família, eu excluo o poder dos meus amigos, eu excluo o poder do tempo, do clima, do entorno, dos amigos, eu excluo o poder de tudo. E eu entendo que tudo funciona apenas como um teatro, para que eu viva o que eu escolhi viver. Então, o pai a mãe, o irmão, a avó, o vô, o biso, o não sei o que, que carrega aqui uma genética, tá, 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 que influencia aqui de determinada forma no momento em que eu fui gerado e que impulsiona ou tensiona a perceber a coisa de determinada... Tudo isso aqui iniciou-se num campo compatível com outro campo. E se o campo é compatível com outro campo. Isso quer dizer que o meu banco de dados. Encontrou compatibilidade com o um conteúdo. Para que esse conteúdo possa me entregar. O que eu preciso receber. Para viver essa experiência na terra. Esta aqui. É a única forma. Única. De você dizer. Tenho livre-arbítrio. Porque se você quiser lidar com livre-arbítrio. Dentro da humanidade, não, me desculpa, na humanidade você não tem livre-arbítrio, você sai na rua, é roubado e, e você não queria ser roubado, ou queria, aí você fala, não, inconscientemente eu queria ser roubado, ah, legal, inconscientemente você queria ser roubado, muito bem, então esse bandido foi mal ou esse bandido fez com você o que você queria fazer? Quando a gente faz com o Roguinho o que a pessoa quer que a gente faça, a gente tá sendo mal ou a gente tá sendo amoroso? A gente tá sendo amoroso, né? A gente tá dando pra ela o que ela tá pedindo. Pois então, tudo é amor. Todos estão amando, só que estão amando de forma egoísta. Ou seja, individual. Com base no amor que eu entendo que é amor. Eu amo desde que. Três pontinhos. É um amor condicionado, é um amor individual, que parte de mim com base naquilo que eu considero que é justo, que é digno ser amor. Agora, esse amor individual que a gente vive na materialidade, ele sofre, obviamente, a interferência do banco de dados do espírito. Quanto mais esse espírito aqui está próximo do amor incondicional, quanto mais esse espírito está próximo da ideia de que tudo coopera para o bem, quanto mais esse espírito está perto desse conjunto de ideias, quanto mais esse espírito carrega esse pacotinho de ideias dentro dele, mais esse serzinho vai ser influenciado a perceber a vida através desse pacotinho de ideias e quanto mais o espírito estiver afastado dessas percepções mais o ser humaninho vai viver a vida achando que tudo é uma desgraça que todo mundo quer foder com a vida dele que a vida dele é um cocô que nada acontece quanto azar como é que pode que isso, que aquilo e que aquilo outro e aí esse ser humaninho vai viver uma vida inteira dessa forma e pode ser pode não ser que um dia ele vira, pensa bem e fala assim, cara, mas que merda viver pensando assim, né? Que saco viver pensando, não, não, vou mudar, chega. Sofri demais. Viver assim dói demais, mas viver assim o que? Fora? É ato? Não, é mundo interno. Viver acreditando que tudo que acontece pra mim é uma grande desgraça, viver acreditando que o jeito que as pessoas me, me tratam é sempre um não me vê, viver acreditando nisso, dói demais. Eu não quero mais viver assim. Ué, mas o fulano tá te dando um presente que você não gosta. Foda-se, eu escolho acreditar que ele me viu. Ué, mas o fulaninho, é, sei lá. Você estava dando ré, te atropelou. Amém. Tem um bom motivo para eu ter sido atropelado. Poderia ter acontecido alguma coisa pior. Quando você escolhe, quando você se determina e diz assim, chega de viver fracassado no meu mundo interno. Eu não vou mais viver fracassado aqui dentro. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai dar um jeito de se colocar para cima. Falei isso no aulão ao vivo que a gente teve no... No Open, lá no treinamento online ontem. Tem um e-book meu. Se você não baixou, baixa. Se você não leu, lê. Se você leu, lê de novo. Que eu trago exatamente esse conceito. Escolha. Escolha. A, a situação tá lá. Qual é o jeito que você escolhe viver essa situação? De uma forma que ela te põe para cima? Ou de uma forma que ela te põe para baixo? E aí... Quanto mais você conseguir viver o que tiver que viver se pondo para cima, mais informações você está mandando para o banco de dados de quem? Do espírito. Mas, Paula, isso quer dizer que então eu só vou viver, entre aspas, uma, uma alegria, uma felicidade depois que eu morrer lá? Não. não, porque durante o trajeto da sua vida, o que quer que esteja acontecendo, você vai sentir que você é um grande vitorioso e que aquilo coopera para o seu bem. E ao invés daquilo ser um fardo, pesado e desgraçado, aquilo vai ser algo com o qual você vai conseguir lidar. Quer você tire aquilo da sua vida, consiga tirar, consiga mudar ou não. Porque muitas vezes, eu vejo uma galera aí falando no Instagram, tem que fazer, você tem que ir para cima e tem que fazer. Cara, eu fico pensando nas pessoas que eu atendo aqui, que tem o padrão do não agir. Pra elas agir é igual à morte. Então, para elas fazerem e agir é igual à morte. Eu fico pensando, essa pessoa com esse padrão enraizado assistindo um cara desse falar, essa pessoa olha e fala: Meu Deus do céu, eu realmente devo ser assim, a escória da humanidade. Porque esse cara tá aí falando: tem que fazer, tem... eu não consigo me mexer. Eu não consigo levantar do sofá. Eu não consigo fazer um movimento na minha vida diferente do que eu tô fazendo. Aí que tá. É nesse momento que você precisa fazer uma escolha no seu mundo interno de se ver como um cocô e ficar se baseando com os outros, ficar se comparando com os outros, ou você olhar para dentro e escolher acreditar que mesmo naquele cenário, naquela situação, tem alguma coisa que está cooperando para o seu bem. Paulo, mas se eu pensar assim, eu não vou mudar. Se eu pensar assim, eu não vou procurar ajuda, eu não vou mudar. Será? Te pergunto, você procurou ajuda por estar assim? Tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não. Quem falou que sim, a ajuda resolveu? Tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não. Então assim, meu amigo, quem tem que levantar, pedir ajuda e fazer, vai fazer. Com essa informação que está recebendo de mim agora ou sem essa informação. E aquele que não consegue, não vai de jeito nenhum, não vai levantar, não vai fazer, mesmo com essa minha informação não vai fazer nada. Tá entendendo? Eu tô falando isso de porque eu vivo isso dentro da minha família, dentro de to, dos meus familiares. As pessoas têm acesso a todas as informações, sabe como, né, Não consegue fazer. E tem gente que não tem acesso a nada, consegue fazer. Agora, o ponto é, eu vejo as pessoas não fazendo e vivendo no inferno no mundo interno. Cara, já que você está há 40, 50 anos, não consegue fazer aquilo que você acha que você deveria fazer, por que você não vive em paz? Ah, não posso viver em paz porque eu vou me dar paz? Não, já tá um inferno, já tá uma bosta. Se eu me der paz, aí que tudo desmorona. Olá, lá, é um padrão. É um padrão. Se eu viver em paz, tudo desmorona. Se eu me der paz, tudo... É um padrão, é apenas um, um conjunto, um pacote de ideias. Olha, se você está 30 anos na mesma empresa e 30 anos querendo empreender e não consegue, e todos os dias você acorda se sentindo um fracassado, porque cada dia você vê que alguém empreendeu e você não... Por que, que você não solta? Por que você não solta esse sentimento de se achar um fracassado por não empreender? Por que, que você não se vê incrivelmente maravilhoso por estar 30 anos numa empresa? Porque isso não é para qualquer um. Mas é uma escolha. Você pode se achar um bosta por estar 30 anos numa empresa ou você pode se achar um cara incrível por estar 30 anos numa empresa. É a historinha do presente. Como que você escolhe ver? Agora, você se achar incrível todos os dias que você levanta a cara eu sou um cara incrível. Olha só, eu vou a empresa, eu faço o cara, eu sou incrível porque só uma pessoa incrível poderia estar 30 anos numa empresa trabalhando como eu. Nossa, imagina eu usando isso no meu negócio, que coisa legal porque eu sou um cara incrível na minha empresa, eu sou diferenciada. Imagina... Olha como mudou, mudou. Você já está se empoderando, imaginando você na sua empresa, usando todas as habilidades e o poder que você tem no seu próprio negócio. Olha como isso já mudou. Eu não estou dizendo que isso vai materializar o seu negócio, porque eu nem sei... Se você vai dar conta de ser dono do seu próprio negócio. De repente, lá os seus conceitos, o seu padrão, você é um excelente funcionário, isso é seguro bom pra você, e bom para você. Talvez você não consiga mudar isso, eu não sei. Precisa fazer um trabalho para ver se muda se não muda. Né? O fato é, não se iluda que todo mundo que faz alguma coisa mexendo aqui embaixo, mexe aqui em cima. No caso dessa minha cliente que eu estou contando, nós mexemos aqui embaixo. O que, que aconteceu aqui em cima? Isso aqui acabou. Ela se aproximou do marido depois de sete anos. Estão passeando, estão indo para isso, estão indo para festa, estão indo para o parque, estão se encontrando. Cara, sete anos vivendo com uma pessoa longe, você acha que é fácil? Quem é casado sabe que depois que a coisa esfria, é difícil religar a chaminha ali. E a coisa está fluindo muito legal. Agora, em todos os casos acontece isso, não. Tem gente que vem aqui fazer um tratamento, está numa situação até que razoável, o casamento acaba vai cada um para um lado. Tem gente que une, tem gente que acaba, tem gente que melhora, tem... enfim, não dá para a gente saber o que vai acontecer quando você muda esse pacote aqui interno. Não dá. Você vai mudar o seu pacote de ideias. A gente não sabe o que vai acontecer aqui em cima. Não dá para prever. Então não, você não, a gente não deve carregar isso como um, um padrão assim. Ah, sempre que eu mudar aqui, aqui em cima vai ficar gostosinho do jeito que eu acho que devia ser gostosinho. Não. Não. Você vai mudar seu pacote de ideias, você vai interferir aqui na materialidade, mas o que vai acontecer seria muita imaturidade da minha parte, até da sua, de acreditar que vai acontecer aqui exatamente o que você quer e do jeito que você quer. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem pessoas que me procuram, a gente mexe aqui, a pessoa gostaria de reatar o casamento. Mas o que acontece? Rompe. Vai cada um para um canto. Passam-se seis meses do um ano a pessoa fala a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas quando aconteceu, ela achou que era a melhor coisa que aconteceu na vida dela? Não. Ela achou que foi um grande desastre, um grande caos. E ainda questiona, ai, ah, não devia nem ter feito essa terapia. Porque olha o que aconteceu. Depois de seis meses, a pessoa tá dando pulos de alegria, soltando fogos, dizendo que foi a melhor coisa que fez na vida. Então, gente, assim... Quanto mais a gente desapega de se preocupar com o resultado que está acontecendo aqui em cima e mais a gente foca em desconstruir esses padrões que nós construímos lá na nossa base e a gente começa a entender que ninguém, nem os nossos pais, nem o entorno, nem o clã, nem a ancestralidade, nada disso tem poder sobre o que eu estou vivendo. Eles são apenas instrumentos para devolver o que eu peço para receber, nada mais. E dessa forma, quando eles devolvem o que eu peço para receber... Eu me sinto de uma determinada forma. E é esse meu sentir que precisa ser tratado. É esse meu campo abstrato emocional que precisa ser tratado. Beleza? Então, fica aí a dica para vocês. Talvez você acredite que você apenas é um ser humano. Então, nesse caso, sim. Seus ancestrais, a sua história, o seu entorno... Tudo isso tem relevância e importância na sua vida. Se você acredita que você é um espírito, então você vai entender que você fez uma escolha, o seu banco de dados influenciou a maneira que você ia interpretar tudo aquilo, você escolhe pais, avós, campo, clã, em torno, com base no que você precisa receber de volta, e você é o único Dono, protagonista poderoso da sua vida. Você tem o livre-arbítrio quando você entende que você é um espírito. Quando você entende que você é materialidade, você tem um certo e pequeno arbítrio sobre o que acontece. E aí fica livre para você escolher como você quer viver a vida, de que forma você quer acreditar, o que faz sentido para você. E lembre-se, isso aqui não passa de uma ideia, é apenas uma ideia sobre algo. Isso não é uma verdade absoluta, beleza? Eu não sei se é assim que a coisa acontece, mas eu escolho acreditar que é assim que a coisa acontece, porque dessa forma, acreditando que é assim que a coisa acontece, eu consigo resgatar o poder da minha vida e dizer, ok, aonde eu tenho o poder no mundo material de agir, no mundo material, eu só tenho o poder de agir nesse campo da abstração. Então, eu vou focar toda a minha força, toda a minha energia em agir no campo da abstração. Porque no campo da materialidade, vários elementos interferem, N questões interferem, a porra toda interfere. Eu tô andando na rua e sou roubada e aqui o meu poder é desse tamanho. Agora quando eu entendo o campo do abstrato, o campo do emocional, o meu poder ele fica enorme. Eu vou mudando aqui sem a pretensão de que aqui tem que ser de uma determinada forma. Eu vou mudando, mudando, mudando aqui dentro e eu vou soltando, confiando que o resultado que vem, mesmo que no primeiro momento me pareça horrível como a mulher que se separou do marido num segundo momento eu vou falar, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Beleza, gente? Então é isso aí, façam sempre as suas escolhas, nunca engulam nada, eu não tô aqui pra botar nada goela baixa eu tô aqui pra explicar uma metodologia que eu desenvolvi, um pacote de ideias que eu tenho e pra te deixar livre, pelo menos aí nesse certa, nessa certa liberdade para você escolher de que maneira você quer transitar por essa vida aqui você tem todo o poder do seu campo emocional, do seu mundo interno aqui você pode se fazer bem independente do que esteja acontecendo do lado de fora e no mundo da materialidade você até pode escolher diante de um assalto, falar não, tá já foi, já assaltou, e junto com isso você fala desgraçado, bandido, não presta esse país, isso, aquilo mas agora já foi, né, então tá, eu vou ficar bem, vou construir tudo de novo e amanhã se vier um outro abençoado desse Roubar, eu vou fazer tudo isso de novo. É, já foi, né? Desgraçado, bandido, governo, Brasil, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Fui roubado, vou de novo. E assim sucessivamente. E nem um lado e nem o outro é certo ou errado. Apenas gera um pacote de ideias para o seu campo energético, lá para o seu espírito. Beleza, gente? Então, até nosso próximo vídeo.